0: Ongi e torri bestaldera. txoak 23 egun ditu gaurkoan, astelena da eta gaurkoan ere Donostia kulturako egunek itxita jarraitzen dute. Zer moduz zaute bestalde horretan? E, Esperdu dut ondo egotea, alik eta ondoen egotea opadizuet. Jonolan Carlos Dutizena eta badakizue ordu ardiz aritzen arrela egunero deka irtearen sintonian. marregunetik gora igaro dira, alerta egoera ezarri zenetik, alde batetik usko jaurlaritzak ezarri zuena, eta bestetik Espainiako gobernuak ezarri zuena, eta debeku horrek segitzen duen bitartean, ba hemen segitu adu, ko dugu bakoitzak bere txean, eta bertan bera geratu harko dute, kulturak itali guztiek. da, esete baterako The Wessler perikularen kasua, er, nire ziluk kulturitxean gaur ematekoa zena, zazpiak eta laordenetan ezin inizango dute eman, baina ez dugu aipatu gabe nahi benetan e, film interesgarria baita darren Aronofski zuzendariak egin zuena, aurrez e, pi lanarekin ezaguna egin zen eta The Wessler edo gastreraz el lutsador itzeneko e, filmak e, badu badu mamia egia esan Randy DeRum, Robinson West Preston eko borrokalari profesionala da. Laurukoiko hamarkadan izarra izan ondoren, bere karrerekin jarraitzeko asmoa du zirkuitu independentean. Irugarren kategoriako horringetan borroka eginez. Karrerean zehar jaso izan dituen kolpe pasatien ondorioak nozitzen hastan denean, bere bizitzan ordena apur bat jartzea erabakiko du. Alde batera utzi zuen gana, Stefaniren gana gerturatzen saietuko da, eta pakardadeak inditzen saietuko da, estripiar batekiko gasi direkiko sentitzen duen maitasunarekin. E, esan bezala bertan bera geratu da, baina topatzerik balimaduko zu edo ikusterik baduzue, duzu, benetan komendagarria da film hau The Wrestler, Mickey Rourke famatuarekin. Eta argitan entzuko dugu dabadan bertan bera geratu den kontzertu bat, e, Levitation Room izenatu talea Kapellaren birako zegon programatua, eta ezin izango dugu zuzenen entzun, baina entzungo dugu hemen bestalean alean irratean. Kantu honek izenatu Friends. Yeah. room en zum berri dugu, Friends izeneko kantuarekin. <tune> gaur ere gogoratzien nahi dizuet ba Donostia Kulturak badituela hainbat eta hainbat eduki sarean eskuragarri daudenak eta bueno, etxean geratu bar dugun honetan erabilgarri izan daitezkelakoan beharriz ere aipatuko ditut. Hone dio Donostia Kultura ke eh, plaza oharrak Egun bereziak arigaran bizitzen, COVID-e meretzi birusaren kresia dela eta gure zentro guztiak itxita daude, baina baditugu sarean zuentzako erabilgarriak izan daitezkeen aukera batzuk. <tik> burutegi zerbitzuaren eduki digitalak daude alde batetik. Donostia kulturako liburugi zerbitzuak eh, hainbat eskaintza ditu sarean. Batetik e liburutegia erabiltzeko sarbidea eh, are gehiago erraztea erabaki du Eusko edo jaurraritzak bertan hogei mila liburu eta hamabost mila filmen daude eskuragarri, ba eta audio liburuak ere. Donostia kulturako bazkiteak eh, badute bertan sartzerik, Hau xe da, e, liburte giren sarbidea, hori bueno, jartzen dugu harrean, baina sartu barko duzue donosteakultura.eu zen, bertan klik eginez, e, loturan sartzeko. Bertan sartu berdira, erabiltzailea eta pasaitza. Partxona bakoitzak giren, lau liburu irakurri eta astero bi film ikusteko aukera du. maile gu digitalaren atalean, bi minutuko bideo tutoriala, tutoriala duzu zarbitzuan nola erabiltzen den jakiteko. Bigarrenik hortxe e, dugu liburu danza. Donostia kulturako liburutegi zarbitzutik egiten den liburu gomendioen bloga. dan dela korretan eh, proposamenak aurkituko dituzu eldu zein aurrentzat <tusurra> egituko dugu ondoren ere, ba, sarian dauden eduki horien errepasoa egiten, eta bitartean e, berriz itzuliko gara musika atalera, aprilean amabostean egiteko atzen kontzertu bertan bera geratu gaita, dabada ban hori ere, zesa artistaren eskutik grandeza izeneko albuma e, zuen eta doinu, bueno, doinu honek izena du diskoak bezalaxe, grandeza edo e, bueno, handitasuna itzuliko genuke Euskalera. Ez izeneko artista zurekin dabada banaritzekoa zen abrilaren 15 baina hemen adituko dugu bestaldean.
1: Minga grandeza. Minga grandeza. Minha grandeza cantar Meu irmão, minha mulher Que sonhos o sonho dos mais perigosos Meu irmão, minha mulher, me dê a mão Eu não sei de muito não Eu não trago a solução Tibarta
0: Deza edo handitasuna zezar artistaren doinua entzunberri duguna. Dabatabaren haritzeko batzen aprilearen amabostean, baina berta meragretu da noski ekitali hori ere. Jokko duela handiru di, txura guztia doka, ez dakigu ze luze edo ze luzena izango duen kontuenek, baina bitartean, esan dugun bezala, sarean badaude hainbat aukera, Donostia kulturak eskentzen dituen oiko zarbitzuak, ba, bueno, bete direnez fisikoki, birtualki, ba, ba, bueno, badaude hainbat aukera, kulturas gozatzen segitzeko donostiak kulturaren eskutik. Badago, libutegi digitala izaneko zarbitzu ere. Donostian, e, emiretzik arren mende amaieratik mila bat zehundan hogeita amaseiko guztaila bitartean argitaratutako prentsa ikusteko zarbide digitala. Eta, bueno, Santelmo Museoan badakizue asko izan direla azken urteotan Webune eta saretara museoak erabandituen jarduerak eta horietako batzuk azpenmarrratu nahi ditugu zuentzako hitzaldie eta mail inguruak ikerketa lanak ondare inguruko esku hartzeak. Santel museoa itxita egongo den egun hauetan, eduki digitalak proposatuko dizki zuegu etxean igaroko ditugun orduetarako baliabide gisa asko izan dira azken urteotan webgune eta saretara eraman ditugun jarduerak, eta horietako batzuk azpe maratuko ditugun zuentzako. Sametzala itzali eta maien guruak ikerketaranak, ondaren inguruko esku hartzeak, eta abar. Badago esate baterako, bono, eh, bai Facebook eta Twitter bitez eh, jarraitzeko aukera, eta bestetik, sekon bueno, Second Canvas erakusketaren euskeradzko eta gasteranezko informazioa baduzue, baita Donostiako eskulturen atlasa ere, YouTubeko kanaleak baditu hainbat atal, Elkano zikloa, feminismoa eta genero berdintasuna, klima aldaketa, argazki liburuak, museoaren erakusketa iraunkorreko ikusentzunezkoak eta abar. e eh, podcast, plataforma digitalian ere, baditu bi kanal Santelmo Museoak alde batetik. Santelmo Museoak zerrenda, argazki liburuak historia, arkeologia eta bar. Eta bestetik, Santelmo Museoak erronkak, desafioz izeneko hitzaldi sortat, amenetan interesgarria dira, hemen askotan jarri izan ditugunez. Klima aldaketa, feminismoa, Europa eta bar. Hori santelmo museoaren eskaintzai da ukionez, sahar zaik eztenai baduzu eta ikusiko duzu bertan hainbat edukita dutela. Gaur bertan, eh, bueno, atzo jarri genuen zati bat eta gaur bigarren zatia jarreko dugu hitzali interesgarria zaintzari buruzkoa, garaiauetan, eh, bueno, behar duen besteko indarra hartzen ari dena, konturatzen ari bai gala hori dela, ba bizitak guztiaren e, oinarria, ezta? <murra> eta guk eh segidan eh, segiduko dugu musika pixka bat entzuten, eh, bertan beragaratu diren kontzertu horiena, Warmth of the Sun izena du kantua honek, alegia eguzkeren epeltasuna, Levitation Room. zuena eskero bai alde batetik bestera bueno atzeko aurrera irakurtzen irakurri daitezken e, mezuak dira ama adibidez edo amama badira e, palindromoak baina e, abere ba ulu ala l bigararen eskutik e, itzialaramura muruta, Jon Garziaren eskutik E, bueno, Emanaldi bat prestatzen ari ziren, edo prestatua zuten, haizu e, 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 zen, amorante, isi arrozaz eta okenea abrego artistekin batera. Klub aretoan egitekoa zen, viktoria okenean gaur bertan, e, arratxaleko uzazpitar dietan. Palindromoen simetria grafikoa eta hotxezkoarekin jolastu, eta hitzen topaketa eta zorizkotik, esan nahiaren gaientzea, zalantzan jarriko duen emanaldia. Musika, hitzak eta irudia, aurreraka eta atzeraka, ulu, É
1: bom foda é o prazer do som Deixa minha boca morar na sua boca Deixa o meu
2: sexo morar no seu
0: Deixa
2: minha mão
0: 2008ko txailaren bian aurkeztu zuten, okarrezpanago, eta data hori bera e, bueno, palindromoa da, hilabetea eta eguna kontuan hartzen badugu, baita urteare 2008ko txailaren bia. Eta egin zuten taliar bat, Santelmo Museoan, eta esan bezala hor egitekoa zuten jendaurrean e, emanaliaren aurkezpena. Hori posible ezten ez, ba e, entzuko dugu, pamiela argitaratxarekin argitaratu den, liburuaren aurkezpera, egileen eskutik, hain zuzen Itziar Aramburu eta Jonander Garziaren eskutik, bigara izeneko bikotea osatzen dutenak. Eta mendik Markos Jimeno zenari, ba, gure aitortzarik ondiena, eta dagoen tokian dagoela, gure miresmera. Markos Palindroma guele aparta.
1: Morana
0: Eta bitartean ez zutenari gara dabadaban aritzekoa zen artista brasildarra, zesa izenekoa eta kantuank izena du Flor do Real. Itzundezagum eraz, abere ba liburuaren aurkezpen hitzak, bigara, bikotearen eskutik. Hemen bestaldean, danostiako kulturzalen irratxeo mutantean. Eta aso, eta hoxeanaztun ditzen eta,
3: eta no, santerun hori baita okera guen batean, Eta esan terea ipatzestu hundi, metxio grafiko hori, bai irudi eta hitzetan, galantzitsua danez. Dago txenak proiezio irudien proiezio diseingo dugu, hitzak ere irudi bezala izateko eta eta liburua zertantzatzen azaltzeko irudiak proposatzen zaizu e, hon. Ba, bigara gubi eta talento eta 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 honekin eh prozesua. Pero paliogor ilustratuen tiztebi tikiribidea, hau dira liburuaren hiru Eta baita ere gainera konpromiso tipo modorretan eh ikusortu ditugu. El palíndromo, bueno, a ver tudo, eh, eta eskuen izker berdinerak urtzen den hitza, ondore bere nei eta eta sortulegun misteri-misteri hori eta ere liburuaren bere osotasuna. Ezazu. Eh, abereban eh baita zaiguelo hori osoren tresnantzela do, ez? E, ikusten dugu eta eta erean, ez dula Alendromen Gaiak, ba bai ezkeraz heldurrelako e, Katalunian adibidez eh asko baratoago izandala eta eta jolaskari bero eksperimentazioaren eh ideia azkemarra zera. Ba, Aitu proposamen lukiko hala da, baina azkenan oratzen badagola hizkuntza belaren inguruko ausmarteta bat, es 21 batez ere eh hurren aipatu duen sanailaren e gaihentasu horren inguruko ausmarteta. Eh bueno, Orkikuntza, linguro eta orkikuntza eskola dago, sorkuntza, baina gauza eskola zelera orkitu dut dugunak, hor zeudenako, dago bildu dut dugunak. Eta nola, bai horrelako bai, e, teoria dago, zalantzaz haku zegoen, izkuntza ez dut edan aberen gantik egatorrean, bai hitzak, e, izkiak beraiek ere, eta izkuntza.
4: Eta batean izkuntza, binola gireta, elbundu haguestela, binola gireta, mirako gireitek entzera egun zela. Zia hey. eh, betalio, eh, diga da, izela laga egiten dagoen eh, artista, koze, gode sortzaile izela, de 2018an, gabiltza, bai arte plastikoetan, bai diseinuan ere, eta, bueno, horain montan, eh, lehudu hazekeen eh egin genun eh ba isparindormikoa daiera zure horran eta aspaldiari gehiltzan horrelako ba, ispiru egiten duten irudiakien eta eh opegoko dinausekin eh eta askotan eh hori e, berbat ba, gure, gure artean da ba, eh bikote eh tan gehitu buruan da ez da sortzailean tandem uneko beresia ondatzutan eh hoy ni orrea begira eta itzia atzera begira eta bere gustiotara begira bueno pariru kontutan da bai da oso oso, oso eguna eta e, eh xabea aipatun bezala pues linguare una profesoak Eta arreti gen bizan gure koderno, txoa egen, operera, atzea, palindromoa, gemen, gelin, uriak, eh, da. Eta oso prozesu intenzio izan da, gure artea, usta, aktu ema, nartan, sortu dena. Eh. Eta horna sortu da, bai, lendari e, zi, enzio, palindromoa, gero, oien idudik batean genuen, eta eskenik, pues, palindromoa oien, dago, definizio fantaziko bat.
3: palindromo hitza era gean dezegun ezaguna baina kapikua bai zenbateko generatzen. Eta isterak berez badu palindromo horitzeko kondentzia gendarra. Ez bat, eta m hitza palindromoaldira ama eta mamma baita ere, orduan eskatzen du semeaga hoiek ez dira no, palindromoak izango. Eta gero badudeiz bolitat, aisia, esker esona aisia palindromoada zurru-zurruz edo azke E o, esan dira, ikua eta ikua eta guztana, katalanesko ze izenek, ze dute bere baita burua eta guztana, ba, animalien e izenek. Ta zinen bilireka horri, animalien izenetan eritzen. Ba, ari, akaro, aker, barek, guztioli urzio, guzti jarri eta kontoratu beste hitz bat iskultatzen zutera bereien baita. Euskabate, bi fronte edo retro, bi norabideetan irekur dizitezen itzoien atzera. Orduan, palinron babuek, abere eta nare, Eta, adela biak, bueno, hile esan txundi bat egin zitzen honu. Zer, hasi ginen bat, bi irut zerren dausatzen, eta da, aker horreka Nela berea adalako, e berarela, berealakoa delako eh bai hots, simetria ulertzeak eta irudia, ezitu dimoduko simetriari ulertzea ere. Eh, bueno, modu honetan ba inda bat animalia palindromo bildu ditugu. Eh, batzu, seri batzu baina benetan eh bueno, pia dira. E, aberea murrutan ere eh metafora bezala ere azkenean jokitza, azkenean ikotean guelta, ez dago lotura esan nahi ditudatoren lotura, bat? era bat, zomala da, zomala da, zomala, oizidentzia da, itzagoetan kasualitatea, edo nuntik datu. Eta hor da dago, azkenean gara beti, esan nahiari edo esan nahi kardinatzen dugu, ez, eta hor da hor da, ezkuntza edo itzak, edo gureganatu edo abereitu nahi dugula, ez, da, bera itzaren, eta hor da guelidea, bat, e, atik zetara antoratuta
2: da.
4: ja berre toroak barikoa bariei ba itsura bat hor baditzuk nereen itzultzen dituen eta eh ba gausetan eta eta nekuetan halako isaki animatua ikustea ez paridolia bete zaio horri eta e, ba, odeietan ez bilatzen dugun moduan ez forma bilatu naitegun basera Eta hupan gu, hitz egin arikin eta letrek egin arikin ez ganean ez ganean Arial, animali horiek, topatuko du letra hauren barruan Eta bako unan animali bakoitzaren izeneko izo batetikak, bako batean animali horiek ustean zuten Horrek ustean zuten nola azeriaren hau batetik, azeriaren zuten Ero belea lego E... Hortatik... Bele belzatik Hortatik Gaglietan sebe Ero ariketa gucide narekinetik E... Hortatik 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 Gaur, eta baina ikustat guen ikut, egin, baina ikut, egin, baina ikut, baina ikut, oso, oso, animali ilustat, baina Eta guen, eh, baina,
3: batzen bilatzera, e iraitz abuel, zeratik, batzen diren hori ikarrekin, eta baita ere, baina, batzen ane, bai, batzen. Batzen, batzen pentsatu beldon gauatzen bilatzearako eh zerratek laratzen saizegun bio hitzagoetarrekin e, eta baita ere hauek ba da bueno, e, mundua interpretatu nai horretan kultura esberdinek ba askotan eh animaliak erabiltzelak mitologian edo eh lesartetan ba, eta bar ba beraien mundua hari esplikazio bat da, ez? Orduan horra jogenuen, zalengingo ba izterian eta kontratuan zebait kasutan lotura nahiko askara lertzen zena. Ba, ema, olio kasuan, ba, olioa anauntza jartzen daituen e, animalia da eta olioa, ba, oilo zopa eta lotza tejitzeko bali duen gaina. Ez, Horizten, denebo, eta, hori zen leengo arrema. Ta hori deiak biztena hasiztegi duta bizteribak zer pentsatu genuen eta, ba, bizteria bizteria izten lekua ba fisteria legua eta hor eh bere definizio jaso ditugu ba, e, ba bai asko e, euskal kultura eta beste kultura askotatik eh dortitako ba hau ba, eh searelesarrak, e, jolasak, baiakorakinoa, txotitzak, eh paligromoak, ke kini orrela ere, ikinoa balago egutan e, bat eh Eta, eta bueno, ba guzti hauek antolatu ditugu, ba, festeario edo rako pizteli e, historikoen atzera, eh? Ba, eh, eta azkate e, ba, animalia fantastiko horiek, ba, azkate moduan. Eh, ordoan defezioa adibidez, bon aurretik oñarrageroan, ba, ordoan aztetiko moduan oñarra Adego, ego arduen, anter dela. Edomen, adarreko akerra-barreka, okerra da. Parindro moa den, esan diar. Edokasunetan, txio-txio, horiak.
4: Xiro-liru, li, xuriak.
3: Txor-xor, betxar.
4: Txantxar, horiak.
3: Eta horrela, Eguna bat bikote elkartu ditugu histerian. Eh, bueno, ba honetzeko
4: Eta horrelaia liburua formatzen e, hasitzen. Eh, foru, zeinduta poliburua, eh, kaio poliburua, <gülüyor> eh, eta, bueno, berezia, eta eh, simetrian pentsatako Ligurua da, bai simetrian asara eta kontra baina gero barnean ere, dagoen, badaukagu, atik zetara okkidean, zetatik ara ere gara dago bezalean okkidea. Itzaurera den itzatze bat, bezalean itzatzea den itzaurera bat. Baitele badu egitegi ikuitxo, eragorako abor, e, magiko eh animali harrimai guztiaren historia eta nabortzen duten hizkuntza eta eta gero ere eh ba da bai bi palindromoluse eh i palindromolusa baita posiblea konpon, pues si poetiko batean edo eh ba harrimaien bat egiten duten modu palindromikoan, eh ba e, bila, Ta li mo, eta li duro no, guxera. Eta, baina, ustan bezala, baina, eta sormena nintzeko, eta euskera ziatzik aparat, euskera, 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 euskera da, oitzu lutezinean diguru, ba. e... e, bai. Eta baina, baina, konoztesu honen egun 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 ba, a
3: bere, eta ja, izan ditugula horeko esan gure, gure bertukoen artean ba hitz eta hitzpolasetan eta ba jaioak dire e, bueno, pertsona batso bana euskaragu eta bueno parte eskerrak ema diziego erretik ere eh ixia rosasi ba siratik abenak zaingutan dikatu ditulako pero txerragaziak adarra zerdu zorrozko dizkie eh joseba osa ba, orraztu ditu Eta abaita ere, bueno, beste daugendu naso pereforazituta berekin, nabetsu daudeturientako batzu, baxa bila daumene di, hankaritzkarno edo inakibar zinak, abaita ere irakuketak, bueno, beraien... 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 E, beraien dutuzten dagoen. Eta, bueno, esan, e, abere hauek gizarte datzeko, pakomentzu e, begokia bebek topatu behar da nun. Eta, egokutegi dira Baikusen ero, bibilea hori, 0-2, 0-2 horrela. Eta hau, ez ari noikoa, horiak urte badira egunkapikua ez dugula ezan. Eta burtanea oso egunkapikua berezia. Urteko, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eta eta baita ere taller bat, eh, itsaldi taller bat eh, dugu hemen baita ere museoan kontsaiaren amaian. Eh, bueno, asko, bueno, urrago ere martxoan bai irakusteta gainizago da eta beste aurkezten musikatuak, hori aurrenago etaranko du. E, eta hori izatea askor-asko gustatu asko, dedugu. Eh, bueno, e, bueno aberekin egon datunik postatu zait. <laughs> Eu aqui dizendo que foi um filme que
1: eu acho que vai processo é certo, acho que eu não vou ver sobre o que um Boa, vamos lá. <DIE50 Psay TP /H1> Que bate na carne é o ritmo bom Interra nabalianu no branku duzon Azultan profundo amor
0: Eta, bueno, entzon dugu abere bali buruaren aurkezpena bigara talearen eskutik eta segitan lehen esan dizua bezala itzalizati bat adituko dugu Santalmo Museoan Maria Angeles Duranek eman zuen itzaliaren audioa atzoa seginen itzali hori entzuten 2000 meritzeko urriaren zortzian eman zuen eta gaia benetan interesgarria eta Berebiziko garrantzia duena komo queremos cuidar senado Feluago kuzuni
1: banks total os filhos de gandizan, dez total.
0: Dez total, album honek eh, edo parkatu Filiu, kantu honek albumak grandeza izan abaitu eta artistak zesa
1: Daiz total Us filius gigadizan Daiz total Daiz total Us filius gigadizan Daiz Zerrikoa Tornau Nes Total Os pideus
0: di da Entzun dezago meraz Maria Jeles Duraren eitzaliaren bigarren zatia, biarere mentxe izango gara, deka ratiaren sintonian, kasarik ratiazaren sintonian eundazazpi puntu lauan Onda ibilibaina batez ere, ibili.
5: Ahi, ya que ha venido el alilo aparece un tema muy importante, que es el trabajo en negro y el trabajo no negro. Si a un trabajador del cuidado le dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Cobrar en neto o en bruto? ¿Qué contesta el trabajador? Depende de las circunstancias del trabajador. Porque en muchos casos ni siquiera lo más importante es lo que cobras, sino los derechos que van vinculados a lo que cobras y sobre todo a lo que no cobras. Si tenemos en la administración pública que gran parte de los eh, servicios son por baremo, que no son tabla rasa, ¿quién se lleva el puesto gratuito? Por ejemplo, la plaza de la guardería. ¿Quién se la lleva? El que presenta una declaración de la renta más baja. Si van dos trabajadores, vamos a suponer dos trabajadoras del cuidado, vamos a suponer ambas casadas y con un marido que cobre lo que sea. Y entonces llega una que lo está haciendo en negro y otra que lo está haciendo en blanco. Entonces llegan a pedir la plaza de la guardería y la que lo pide en blanco le sale, por ejemplo, que está ganando la familia, o sea, el hogar, que está ganando 2.000 euros al mes. Y luego llega la que lo hace en negro y sale que está ganando la familia 1.200 euros al mes. ¿A quién le dan la plaza de la guardería? A la que lo ha hecho en negro. Entonces, hay una proporción importante de trabajadoras del cuidado que dice, no, porque la seguridad social no me añade gran cosa, porque lo más importante que es el cuidado durante la enfermedad, estoy cubierta familiarmente. Entonces, si mi empleador me dice lo que te pago en seguridad social, te lo descuento en el total, porque yo puedo pagar hasta aquí, pero no más, Si cobras de seguridad social, entonces no te lo pago del otro, pero si no quieres cobrar la seguridad social y prefieres no cobrar, entonces eso te lo puedo dar en negro. ¿Qué ha pasado desde que ha empezado con el convenio de la OIT que pide que se trate a los trabajadores del hogar exactamente igual que a los demás, aunque da un plazo de aclimatación? ¿Saben lo que ha pasado, no? Pues lo que ha pasado es que se ha destruido una gran cantidad de empleo. ¿Dónde ha pasado ese empleo? En unos casos ha desaparecido directamente, porque los empleadores que son familias, parejas jóvenes con niños o personas muy mayores, han dicho, pues hasta aquí ya, es que no puedo pagar más. Me dicen que te lo mereces, claro que te lo mereces, no niego que te lo merezcas, que te mereces la seguridad social, que te mereces la antigüedad, el paro, que te lo mereces todo, pero yo tengo la pensión que tengo y más no puedo pagar. Así que, o lo coges o lo dejas. Y entonces, parte de las familias, una buena parte, simplemente han prescindido del trabajador que les ayudaba para cuidar. Y otra parte de las familias, lo que han hecho ha sido, y en muchos casos a demanda del propio trabajador, ha sido, no, no, a mí, la ley que diga lo que quiera, a mí me interesa más seguir en negro. Porque la guardería de los hijos, si la tengo que pagar, son 400 euros. Y tengo dos. Dos guarderías gratis son 800 euros. Por mucho que usted me pague, más... Si voy a perder los 800 euros porque no me van a dar a mí la plata, que ahora me la están dando porque cobro en negro, entonces no me interesa para nada. Así que a mí o en negro y sin seguridad social o no sigo trabajando con usted. Entonces, yo no estoy hablando de casos particulares, estoy hablando de algo tan, así, tan, tan neutral como ir a los datos de la encuesta de población activa. Y ver qué ha pasado desde que ha empezado a decirse que se va a aplicar a los trabajadores del hogar exactamente en las mismas condiciones que a los demás trabajadores pues que se ha destruido una cuarta parte del empleo, que en parte se ha destruido del todo y en parte no se ha destruido, pero ha desaparecido porque se ha sumergido. Si yo fuera, por ejemplo, dirigente sindical, diría, ya, pero es que hay muchos que han mejorado mucho, porque eran trabajadores que no tenían derechos de esto, que estaban y ahora tienen un contrato visible y han mejorado mucho. Pues es verdad. ¿Es verdad? Hay una parte de los trabajadores del cuidado empleados de hogar sobre todo, que han mejorado mucho gracias a la perspectiva de convertirse en un trabajador igual que otro cualquiera, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sí, es cierto, pero cuando la oferta de trabajo es una oferta restringida y precisamente los mayores demandantes de cuidados son personas que tienen rentas muy bajas, ¿quién ha podido asumir la subida de los asalariados? Los hogares con rentas altas. A los hogares con rentas altas le dices no, no, mira, es que no vamos a subir el 23% en salario mínimo, lo vamos a subir un 50%. ¿Qué hace el hogar de las rentas altas? ¿Va a prescindir del cuidador familiar o de la empleada de hogar? No, porque tiene suficiente margen como para decir, le pago los 900 y además si sube hasta 1200 también se lo sigo pagando. Pero ¿qué pasa con la señora que he dicho al principio? Que tiene una pensión como media de 700 y pico euros. Si sube más el salario mínimo que la pensión, cada subida del salario mínimo significa que los sectores con rentas más bajas, que son sobre todo personas mayores, viudas y mujeres, son laminados. No puedo comprar, no puedo comprar, no puedo comprar, no puedo comprar. Y entonces la carga recae o simplemente no pueden acceder al cuidado o la carga recae sobre las hijas que lo harán gratis. O sobre las hermanas o sobre las niñas. Pero me estoy poniendo muy triste No, no, ya no, no quiero seguir por ahí aunque todo lo que he dicho es absolutamente verdad o sea, todo lo que he dicho es la cruda realidad ¿cómo se cambian las cosas? ¿cómo se cambian las cosas? porque no hemos venido aquí a contar algo que más o menos todos los que estamos dentro más o menos podemos decir la cifra un poquito más arriba, más abajo a lo mejor no lo teníamos muy organizado pero más o menos ya nos lo sabíamos ¿cómo se cambia eso? Pues va a ser una respuesta un poco decepcionante, ya me gustaría a mí saber. Ya me gustaría a mí saber. Solo sé una cosa, solo sé una cosa, que el tema es de tal envergadura, o sea, es tan importante la demanda, que se llama la demanda insolvente, o sea, se llama demanda insolvente aquel que necesita algo pero no lo puede pagar. Mira, Voy a decir esto ahora para que no suene tan fuerte lo que voy a decir después. Lo que voy a decir ahora es, probablemente nunca se ha tenido tan buen cuidado para los que lo reciben y para los que lo dan, los cuidadores, como en estos momentos en las sociedades capitalistas avanzadas. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí. Probablemente en la historia nunca hubo tal estado de bienestar, tan bien estuvieron todas las personas que necesitan cuidados y los cuidadores. Dicho esto, para que quede claro que no voy de extremismos exagerados por el mundo. Dicho esto, ahora con un, una economía de base capitalista en la que la riqueza se identifica con el dinero y con las beneficios de conseguir vender productos más caro de lo que ha costado producirlos. Alguna vez las personas de la demanda insolvente tienen alguna posibilidad de salir de sus problemas. Es complicado, eh? Porque los niños va a resultar un poco raro lo que digo, pero ¿cómo hemos conseguido que estén también los niños a base de no tenerlos? Claro. En España se necesita solamente para mantener la población que cada mujer entera tuviera 2,1 niños claro, tenemos algunas que tienen 3 o 4 yo he tenido 4 ¿eh? Eh, pero la media ahora mismo en España es 1,3 o sea, entre 1,3 y 2,1 que algunos analistas dicen que hacen falta 2,4 e incluso he visto un estudio de un extranjero que decía que 2,7 vamos a suponer 2,4 Si son 2,4 y tenemos 1,3, tenemos un déficit de 1,1 hijos por mujer. vale Así cualquiera cuida bien a los niños. Tenemos poquísimos y además la diferencia es que son niños invitados a venir. Claro. Cuando yo nací los niños no eran invitados, eran que llegaban. O sea, eran ocupas, en cierto modo. ¿no? Eran niños que llegaban porque llegaban, ya está, porque estaba prohibido todo. Y además no solo es que estuviera prohibido, es que estaba muy mal visto. Y la gente pensaba que tenía que tener hijos, pero hoy hoy no, hoy se admite como normal, no le señalamos con el dedo a quien diga, no, no, es que yo más de dos hijos ni hablar, bastante hecho con que he tenido dos, bastante difícil, bastante y empieza a haber muchísimos jóvenes que dicen que ni uno siquiera nada no quieren tener hijos, piensan que pues, el mundo tiene no sé cuántos miles de millones y tenemos poco agua y poco tal, nada, nada, hago el favor a la humanidad de no tener hijos y así eh, tocarán a más oxígeno y tocarán a más agua y tocarán a más de todo. Entonces, si, pues, pues, pues el caso es que si no está mal pensado, como dice aquí en primera fila, si no está mal pensado lo que no vamos a tener los hijos suficientes ni siquiera para mantenernos pues entonces ¿quién nos pagará las pensiones? Tenemos una posibilidad. Bueno, vamos a tener nada más fábricas, que de eso Euskadi sabe mucho, vamos a tener fábricas y vamos a tener buena tecnología y vamos a producir, ¿con qué? ¿Con robots? Y si no es con robots, ¿qué hacemos? Bueno, pues que acaben se acaben los los, los vascos y que nos vendan de otro sitio. ¿Y de dónde? ¿De dónde nos quieren venir? Pues yo sé de un sitio donde hay algo así como 500 millones que se quieren ir a otro sitio. Vi hace unos años un estudio que habían hecho una encuesta en ciento y pico países y aparecía que el 16% de la población mundial quiere cambiar definitivamente de país. A España estaba en aquel momento el quinto lugar de destino favorito. Hicieron los cálculos allí y a España había, en aquel momento, hace unos poquitos años, 35 millones de personas que Inpectore ya querían estar viviendo aquí. Vale. Abrimos las puertas y decimos que vengan los 35 millones Se acabó de momento el problema del cuidado. Se les paga poquísimo y tenemos cuidado todo lo que queramos. Ahora mismo, con los problemas que hay en Venezuela, se abre un consulado y ponemos pasaporte gratis para todos los que quieran venir. Mañana tenemos de momento resuelto el tema del cuidado. ¿Qué dicen mis amigos de los sindicatos? Hombre... Hombre, no, no me rompas el mercado de repente. ¿Cómo vamos a meter de repente a 35 millones? No puedes liberalizar las fronteras. Si nos llegan 35, ¿qué pasa con el estado de bienestar? ¿Empezamos a, a qué? Si, si les pagan un salario muy bajo, no podrán pagar la escuela, ni podrán pagar los taxis. Todo tendrá que ser más o menos regalado. Tendremos que regalar si se les paga tan bajo, que ese es el truco. Unas familias pagan muy bajito pero el trabajador que cobra muy bajito luego no puede pagar nada. Entonces es el primero en solicitar servicios públicos. De modo que lo que no pagamos a nivel privado lo tenemos después que compensar pagando impuestos para que se le compense a nivel público. La guardería gratuita, la sanidad gratuita, la preferencia en las listas para viviendas protegidas. ¿Cuántos encajes? No? ¿Cuántos encajes tan complicados? Hay que hacerlo. ¿Saben cuál es la diferencia de renta media entre el país más rico y el país más pobre? Dentro de Europa, Luxemburgo. Por ahí fuera, cada año es un país, pero son rentas mínimas. 200 veces más rico un país que otro. Mientras haya países que son 200 veces más ricas las rentas medias, porque además los países más pobres con mucha frecuencia tienen unas rentas mínimas. ...absolutamente heterogéneas... O sea, ...hay núcleos muy ricos... ...más ricos que nosotros como media... ...y luego una enorme mayoría de gente... ...pobrísima... ...que se muere de hambre literalmente... ...vale... ...mientras haya países 200 veces... ...más ricos que otros... ...díganme... ...¿qué significa parar las migraciones? ¿Abrimos la migración... ...para que vengan de esos países... ...o lo cerramos haze un sindicato si mañana le hacen una propuesta de que abra las puertas a los que vienen de los países de las 200 veces más bajo que el más o a los países que están en guerra o a los países que hacen eh, ablación de clitoris a las mujeres cualquier medida si ustedes fueran sindicalistas y estuvieran defendiendo en un sindicato las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que representan y les dicen ábrele la puerta a todas las mujeres que están en riesgo de ablación de clitoris ¿qué harían? No me contesten. Díganle, miren en tal país no hay ninguna seguridad, están matando a la gente todos los días, la gente se quiere ir, se va en lanchas, lanchas hechas a veces de juntar cuatro neumáticos, a, a, cruzando mares que están llenos de tiburones, o con donde hay tormentas tropicales, que, que es arriesgadísimo. Bueno, ¿cuántos muertos se han muerto la semana pasada en el Mediterráneo? Si es si es una tumba de agua, ¿no? Eh, si ustedes fueran representantes sindicales, ¿qué harían? a todos estos de las pateras, les decimos, ábrele la puerta, que mira, que se van a, a morir ahí delante de Italia. Y tú dices, ya, pero es que cuando entren, si vienen dos o tres, entran, ¡pap!, los asumimos fácil, pero si me vienen 200.000 o 300.000 o un millón o dos millones, como está Italia, como está Grecia, que dicen, oye, que es que no aguanto más, que es que tengo la gente de, de, de mil en mil hacinada en los sitios, ¿qué hago?, les doy empleo, no les doy empleo, les dejo por la calle, miro para otro lado, les regalo la vivienda, no se la regalo, es pero los integro, los desintegro en muchos sitios y sí pudieran los desintegrar, evidentemente. ¿Qué hacemos? ¿Abrimos el mercado? ¿No abrimos el mercado? ¿Y y qué esperamos de la tecnología? ¿Cómo queremos que la tecnología nos ayude? nos va a ayudar la tecnología o todo lo contrario? ¿Saben cuando empezaron a subir los salarios? Muchísimo. Cuando la tecnología permitió producir en serie y concentradamente en un taller, en una fábrica. ¿Sucederá lo mismo con los cuidados? Inventaremos unas tecnologías que se puedan aplicar igual que, por ejemplo, la escuela, Para poder dar educación a los niños requirió un espacio de confluencia. La fábrica, para poder producir a grandes, eh, a grandes eficacias, exigió que se crease la fábrica como lugar. El hospital fue posible porque se ponían a todos los enfermos juntos y la ronda se hacía a todos juntos. Pero nosotros insistimos en que queremos el cuidado en casa. El aumento de la productividad en el cuidado tendrá que pasar por ubicar a los que requieren los cuidados en espacios compartidos. Vamos a ver. Eh... Sí, pero nosotros en la prensa no digo más que defensas del cuidado en casa. Y las personas mayores que me quiero morir en casa, que quiero estar en casa que como en casa en ningún sitio sí, claro, tiene muchas ventajas estar en casa si fuese en la sociedad de antes y si tuviera cuatro hijas para que se repartieran entre ellas mi cuidado, pero es que solo tengo una o media o ninguna es que vive en Valladolid o en amsterdam o en Sao Paulo es que además yo estoy divorciada de mi marido o mi marido está divorciado de mí cuidarnos en casa O tenemos que ir a un sitio donde sea la ciudad de los que necesitan cuidados. Bueno, hubo un intento muy interesante en Finlandia, donde justamente se mezclaba gente joven y gente muy mayor. En los mismos barrios se diseñaban las torres, precisamente para que tuvieran apartamentos de mayores, apartamentos de jóvenes, para ser. <tose> Voy a contar que creo que en San precisamente ha habido una una exposición en que ha habido robots pero yo voy a contar la cara y la cruz de la, de la tecnología en relación con el cuidado la, la cara muy bonito por ejemplo, en Japón tiene una especie de foquita que se parece casi a un peluche y que la tiene mucha gente porque tiene soledad porque tal, y porque la foquita está equipada con un montón de cosas que si te da el infarto la foquita te puede ayudar porque conecta inmediatamente, etcétera, etcétera. O sea, animalitos robots que te son agradables, que los tienes contigo en lugar de tener un perro que hace guau wow, guau. Wow, estos además de guau wow, guau, wow, que si quieres hacen guau wow, guau wow también, pero aparte de eso pueden, yo sé, traerte cosas, acompañarte y, y dar avisos, sobre todo de muchos tipos, eh, como con relojitos que parpadean, oye, que es la hora que no te has tomado la medicina de la antitensión, todas esas cosas. Bueno. Lo otro lo he visto hace cuatro días y nada más lo he visto por internet en pantalla, en el, tele, en, en el ordenador entonces es un perro que tiene aspecto de perro robot, robot perro pero las articulaciones a mí me recordaba más a un saltamontes porque eran así como largas y un poco más rígidas ¿no? entonces el, el saltamontes este lo primero que empieza es un es en plan divertido el, el, el vídeo el, el saltamontes empieza lo primero a bailar Le ponen música y entonces empieza con las patas. Bueno, simpático, hace su show de, 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 del baile y se, se, se tumba en el suelo al lado de otro robot que toma el relevo. Entonces este robot empieza bajando escaleras, baja las escaleras sin ningún problema. Me lo imagino dando la mano a alguien o la pata, dando la mano a alguien para bajar las escaleras donde no hubiera una balaustrada austrada después atraviesa una zona de polvo luego una zona nevada con muchísimo frío después se hace de noche y entonces del, del robot perro le salen unos rayos verdes que va viendo perfectamente de noche o sea, vale y claro, no lo vi en el vídeo pero lo siguiente pues el perro viene y me da un vaso de agua el perro me dice no sé qué y el perro avisa a mis hijos que me ha dado un patatús lo que sea ya están drones funcionando en hospitales haciendo rondas En la agricultura en estos momentos en los sitios en que está la agricultura más más avanzada ya no se siembra, no se corta y no se eh, hace la lucha contra las plagas, nada más que poniendo un dron que va guiando un tractor que está mecanizado. Y las ovejas las empujan también, lo que sea, o las estabulan en muchos casos. Y ¿Eh? vale, el cuidado le vamos a esperar que venga una tecnología en nuestra ayuda, no ya esa el botoncito que tenemos ahora, ¿no? Un botoncito para del pánico, para avisar, o un teléfono... Bueno, eso ya son naderías, no es nada. ¿Cuántos puestos que ahora están desempeñando trabajadores, o sobre todo, cuántos puestos familiares, pueden ser sustituidos por un módico precio de un robotito que me descargue de una gran cantidad? ¿La calidad va a ser la misma? Evidentemente no. Pero tenemos otra opción que no sea descargar gran parte y confiar en la máquina. Ahora les voy a poner una cosa que... ¡Uy! ¿Cuánto rato me queda? Ya tenía que estar acabando. ¡Uy! Bueno, les iba a hacer una descripción muy breve. Vale, pues una descripción muy breve de lo que estos en estos momentos nos da la tecnología en relación con los últimos momentos de la vida. Y si ustedes no lo saben... Porque a lo mejor hasta ahora nadie se lo había dicho, pero lo más probable es que todos ustedes, todos 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 todos, incluida, todos acabemos nuestra vida convertidos en algo así como un ciborg. Sí, un ciborg es una mezcla de robot y persona, ¿no? Los ciborg. Bueno. Si creen que estoy exagerando? Lo único que tienen que hacer es irse al primer hospital grande que tengan cerca y conseguir que les dejen entrar en la UVI. Cuando entren en la UVI verán filas de pacientes ¿Qué están eh, esperando? Porque habrá una fila chiquita de camas, que son los pacientes que se van a recuperar, porque han tenido una intervención quirúrgica, en fin algo por ejemplo, una apendicitis. Una apendicitis te la curan, pasas un rato en la uvi y para casa, y estás igual de bien que antes de haber tenido el ataque de apendicitis. Pero eso ya no es la enfermedad característica de nuestra época. La enfermedad característica de nuestra época es la degenerativa, y que no se cura enten, nosa evolución va así hoy estoy así de bien y de repente, o sea, estoy así de bien tengo una bajada me recupero, pero un poquito peor quedo que la anterior, me mandan para casa al cabo de un tiempo, otra recaída me recupero, otra vez para casa, pero ya ha quedado un poco peor que la anterior, cuando ya estoy más o menos por aquí de mal, entonces voy a la UBI, y en la UBI empieza la tecnología si hoy no queremos morirnos no nos morimos, prácticamente porque hay tecnología que suple todas nuestras funciones vitales. Que yo tengo mal el corazón, o un trasplante, o ponerme descargas de no sé cómo se llama, nitroglicerina, me parece, con unos parches que te ponen aquí que hacen paf y te sueltan una descarga que les que espabilan al corazón de momento. Que no me funciona, que no soy capaz de respirar bien, que no consigo coger oxígeno, un tubito chiquito. Un tubito chiquito conectado con una mochila que puedo ir por la calle e ir tirando. Ahora, cuando empeore un poco, ya con la mochilita por la calle no puedo ir, entonces tengo que estar en casa con una especie de gumbona o con una máquina. Y cuando ya estoy mucho peor, que ya estoy en la UBI, entonces tengo al lado una máquina que está haciendo todo el rato. Fu, 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 fu. Y me está metiendo aquí. Como ya no es suficiente, entonces me ponen una máscara. Que me impide totalmente la comunicación. Y al cabo de unos días, por protocolo médico, entonces me hacen una traqueotomía... ...porque ese tubo de oxígeno me está quemando y hay riesgo de infección. Entonces me harán la traqueotomía. Como ya estaré mal, pero lo pueden arreglar... ...entonces me conectarán con la máquina que me ayudará a que la orina salga. Entonces estaré conectada por otro tubo a una, a una bolsa en la que va saliendo. Por aquí, como tendré escasez de una serie de elementos químicos... Entonces, insisto, no tienen más que ir a una ubi entonces en, en, en la uvi está llena de rieles en el techo, llenos de frascos, y de esos frascos salen tubos, y esos tubos van a parar a su mano, que tiene una vía con tres o cuatro agujeritos, y por cada agujerito le está cayendo un frasco conectado con un, con un, con un tubito, en uno le entra una cosa, en otro le entra, en otro le entra otra cosa. Vale. A lo mejor no hace falta que siga, pero les pongo un caso, por ejemplo, no sé si han oído hablar de una chica italiana, muy joven, que tuvo un accidente, se llamaba Eliana. Estuvo 17 años en el cajón tecnológico. Cualquiera de nosotros, puesto que la tecnología avanza cada día y no son capaces de suplir nuestras funciones vitales, podemos estar, lo que yo digo, metafóricamente, cruzando la laguna Estigia, sin llevar a término durante años. Porque un avance tecnológico significa que el proceso de, de cruce de la Laguna Estigia se alarga en un mes, dos meses, un año, dos años, cinco, diez años. Eso es la ciborgización del final de nuestras vidas. ¿La tecnología nos ayuda en esos casos o no es una ayuda? Tenemos que controlar esa tecnología y decir hasta aquí quiero, a partir de aquí no quiero. ¿Cuánto tiempo tardaremos en poder tener la autonomía de decir eso no, eso sí, eso depende, eso en qué momento? Pues no lo sé lo que tardaremos, pero cuando hacemos planes... Bueno, y se acabó. No quiero decir más cosas de lo triste. Ahora mismo, pues un papel fuera y que quien quiera que lo firme. Vale, entonces solamente quería decir algo para terminar de una manera mucho más alegre, mucho más alegre. Lo primero, lo primero, nuestros destinos individuales son en realidad siempre destinos colectivos. Uno para sí mismo poco puede hacer. Y si lo hace y se si olvida del que está al lado, voy a leer un verso muy bonito de Bertolt Brecht que aplica perfectamente al cuidado y que dice así. Primero vinieron a por los judíos y como yo no era judío no me importó. Luego vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista pues no me importó. Pero cuando vinieron a por mí, ya no quedaba nadie que me pudiera ayudar. En el cuidado, lo que me pasa hoy a mí, eh, no os importa porque no sois quienes necesitáis el cuidado, hablando en metáfora. Si yo no hago caso de quienes tienen la demanda urgente de cuidados hoy porque a mí no me afecta, al final del camino allí te encontraré, compañero, porque ni tú, ni tú, ni tú, ni tú os vais a librar de necesitar cuidado una gran 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 cantidad de cuidados al final. De todos modos, de todos modos voy a abrir un poquito. Queda el autocuidado y el autocuidado es muy importante. Podemos somos seres finitos, no vamos a vivir siempre, pero podemos vivir mucho mejor los años que vayamos a vivir si empezamos desde mucho antes a cuidarnos. Y en ese cuidarnos en, en, entra cuidarnos físicamente hacer ejercicio llevar una buena dieta ¿eh? no meterse demasiado de nada de, de nada ¿eh? y lo voy a decir una grosería que no la voy a decir pero de otras cosas en cambio conviene que lo más posible o sea que eh, todo lo que te dé afecto todo lo que dé cariño todo lo que dé sociabilidad todo ayuda a vivir mejor Porque no se trata solo, como dice eh, la OMS, la Organización Mundial de la de salud el objetivo no es vivir más años, sino, o sea, no es ale, añadirle años a la vida, sino sobre todo añadirle vida a los años. ¿Que todos podemos hacer mucho? Sí. Pero sobre todo las mujeres, porque somos quienes tradicionalmente hemos llevado el control de todas esas cosas, la alimentación, la, la higiene, el, el, el regalo de la donación, del tiempo y del cuidado y sepan que a nosotras, por cultura, nos toca que al final de la vida el hombre que hemos querido durante tantos años o ha mudado de planeta y está por ahí arriba o ha mudado de cama. ¿Eh? y entonces es altamente probable que al final de la vida cuando más cuidados necesitamos resulta que ellos están muy bien atendidos porque se mueren antes, han ganado dinero, lo han podido administrar y sobre todo porque se han agenciado para tener una compañera o en primera o en segunda o en la que sea eh, sucesión que les cuida y nosotras tenemos que empezar a ser muy inteligentes porque sabemos que si ese compañero de toda la vida, por todo lo que he dicho, nos va a fallar, tenemos que estar ya, ya, desde ya, desde mucho antes, cuidando todas las demás formas posibles, todas las redes, todas las amigas, todas las hermanas, todas las hijas, todos los hijos, todos los hermanos, todos los compañeros, también, 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 no nos olvidemos, ¿eh? pero todo lo posible para encontrar soluciones, porque la que hemos heredado, ¿verdad que no nos gusta demasiado? No, ¿verdad que estamos buscando nuevas soluciones? Pues, la imaginación, la alegría la decisión ¿eh? y la empatía y nada más, muchas gracias
6: Bueno, eh, abrimos un turno por si hay alguien que quiere preguntar algo si queréis preguntarle algo a María Ángeles Gracias
7: Buenas tardes, gracias. Ha sido muy interesante, sobre todo porque hace pensar, ¿no? Pero a mí me surgen un par de dudas de la cuestión del principio. Eh, respecto a los impuestos que hay que pagar para que podamos vivir los mayores, parece ser que es imposible. En este momento llevamos unos años, los últimos años, en que como estamos tantos viejos, pues claro, no puede ser. Pero yo digo... Eh, si yo he trabajado 45 años, que ha sido así, y como yo otras muchas personas, ¿por qué hemos pagado impuestos? Y con eso, en nuestra vida, en este país, hemos creado escuelas, hemos creado institutos, hemos creado universidades públicas, hemos creado polideportivos, hemos creado equipos de deporte, hemos creado, a ver qué apuntado más cosas, cuestiones de cultura. ¿Por qué a la hora de analizar nuestra situación se plantea que es difícil y sin embargo cuando hemos pagado y seguimos pagando para otras necesidades de otras personas no, eh, no se hace este tipo de análisis bueno, esto sería una pregunta inicial sigo eh, por ejemplo eh, sí cuando que había que hacer con, cuando decimos es que van a venir eh, millones de personas de, de Asia de África etcétera bien ¿por qué no analizamos también lo que estamos esquilmándoles Porque, claro, eh, el coltan, por ejemplo, en África, pues es que les estamos esquilmando. Antes eran brillantes y eran otro tipo de cuestiones, pero ahora es este tipo de otras necesidades, otro tipo de materias primas que ellos tienen y que nosotros vamos a esquilmarles. ¿Por qué no analizamos que aquello hay que resolverlo allí para que no vengan? ¿No? Bien, esa sería otra segunda pregunta y luego, mmm, por lo que hemos habla, por lo que he hablado de, de las de las diálisis, etcétera, o sea, parece que es necesario movilizarse para conseguir. Quiero decir, que a mí lo que me queda claro, o que me he quedado como partillarme al río, ¿eh? <risa> Me ha sido un poco un... Sí, que me, es que me queda un poco como que, joe, qué duro es todo esto, ¿no? Es que lo mejor no vale no vale vivir, ¿no? Pero entonces, lo que también me ha quedado claro es, no sé, eso quiero preguntar, que nos tenemos que movilizar porque todo eso podemos hacerlo, podemos conseguirlo, porque la tasa Toby, que ya se olvidó, porque tenemos todas estas Googles y todo eso, que no pagan impuestos, porque el otro día aparecía en la prensa, pero ahora, aquí en el diario vasco, ¿eh? O sea, no en no sé qué prensa, pues una serie de empresas que están en el IBE sin todo eso, que no pagan impuestos que pagan un 5%, un 10% nos tendremos que movilizar esa es otra pregunta a partir de, de todo esto, gracias
5: vamos a aprovechar que se haga una ronda y contesta ya al final para terminar porque estamos un poco pasados de tiempo ahí hay una pregunta
8: A esta señora que ha hablado se le ha olvidado el tema de las pensiones. Yo digo que, hay que ahora que vienen unas elecciones al Estado o a los partidos hay que decirle que hay que equiparar las pensiones de las viudas a los viudos. Porque si yo me muero, a mi mujer le quedan 50. Si se muere mi mujer, a mí me queda el entero. Y eso es lo que tenemos que decirle al partido. Porque el partido que venga... Diciendo que equipara Las pensiones de los viudos a los viudos todas, todas las mujeres Le votan a ese partido Y otra cosa Antes habla usted También de los robots Hace 15 días hablaron aquí de los robos Yo creo que para los jubilados No vamos a poder comprarlos ¿eh? Porque un robo Vale mucho dinero Y también hablaron de coche sin conductor Y otro tema El tema de la natalidad, yo creo que el que tiene que apoyar la natalidad económicamente es el Estado, porque si no la apoya, no no, o sea, no va a haber niños, y aquí en Euskadi es, estamos a la, a la más baja de Europa. Yo esas tres cosas, sobre todo las pensiones y lo de la natalidad, es que...
6: Yo, más que una pregunta, dar las gracias por estar aquí. Por nosotros es un privilegio haberla escuchado y haber estado en una charla de esta manito con su persona. Y lo luego quiero aprovechar la sala con la gente que está aquí porque salió el tema del de, de 15 euros la hora, que yo como cuidadora hace 11 años a mí me, me extraña, ¿no? porque no nos pagan 15 euros la hora ni 16 sobre la hora como dije antes pero si este a este punto yo quiero eh, hacer resaltar de que de un, de un tiempo a esta parte nos vienen vienen pidiendo eh, a las personas eh, mayores para que quienes solicitan la ayuda contratar a cuidadoras que tengamos el certificado sociosanitario ya yeah. eh, en qué nos ha beneficiado a nosotras sacarlos el certificado si nos pagan tal igual como unas trabajadoras de hogar no ha cambiado en nada para nosotras ¿no? sin embargo ahora nosotros vamos en todo trabajo exigen ahora el certificado ¿no? ¿para qué? ¿para para que nos dé mejores condiciones laborales? no sigue igual yo pediría a los familiares de las personas mayores que contraten ahora que las personas que tenemos certificado ya tenemos como una garantía para ustedes, estamos empadronados, estamos registrados, ya tenemos que directamente contraten a las cuidadoras y no vayan a las agencias. Porque estamos, bueno, yo nunca he trabajado en una agencia, pero Se quedan con el 50% del sueldo que ustedes pagan o más. De lo contrario, de lo contrario eh, estamos están trabajando cansados, de malas formas, con estrés y buscando otro tipo de, de ingreso. Tal vez así que van a trabajar con estrés, con sueño, cansancio, porque tenemos vida fuera del trabajo, como todo el ah, mundo hace. ¿No? Ya nos cortan nuestros derechos como para que nos corten nuestro sueldo. Yo pediría eso eso sí, buscar ustedes a cuidadoras con el certificado, pero directamente sin intermediarios, porque su dinero se queda agrandando las, las bolsas de las empresas estadounidenses. Que, que contratan cuidadoras. no A nosotros, luego le digo otra vez, no nos ha beneficiado en nada porque seguimos en el mismo régimen, estamos sin, sin ningún, no nos ha aumentado ningún, ningún privilegio más y estamos sin paro ni nada de esto. Eso yo aprovecho, perdónenme, pero he aprovechado la sala para... para y otra, otra cosita más que es... Que yo trabajo siempre he trabajado con personas mayores ¿no? y hay mucha gente que no llega a cubrir o a pagar una plaza en una residencia y hay mucha gente sola yo soy voluntaria eh, nueve años en un centro de día donde hay gente que tiene una cama dentro de una residencia y no tiene a nadie que le vine a visitar teniendo hijos o sobrinos o nietos no abandonemos a los mayores que en su momento nos cuidaron nos dieron cariño nos dieron amor y nos entregaron su vida ahora es es tiempo de nosotros devolverles ese cuidado a ellos solo Gracias.
3: Vai ser uma pergunta muito curta. Temos a opção de não cuidar?
6: De não querer cuidar?
5: Bem. Okay. Bueno, No, no tenemos mucho tiempo y son muchas preguntas. Algunos de los que han levantado la mano han hecho muchas preguntas dentro de la pregunta. Entonces, haré lo que pueda. Eh, voy a empezar con una cosa un poco polémica, sobre que en parte también enlaza con el tema de las pensiones. Eh, vamos a suponer que empezamos a trabajar con 20 años y estamos hasta los 65 y que vivimos 90. Alguien tiene que... Eh, Pagar por nosotros los 90 años pero solo vamos a estar trabajando con mucha suerte si no hay paro y no hay enfermedades ni nada 45 Si tenemos que cubrir nuestros gastos durante eh, 90 años y solo estamos 45 trabajando suponiendo que todo el mundo estuviera trabajando eso significa que tenemos que ahorrar en ese periodo exactamente la mitad de lo que produzcamos bien porque nos lo quita el Estado pero envía impuestos o bien porque lo metemos en un ahorro privado o sea nosotros no estamos ni ahorrando ni metiendo en impuestos el 50% de todo el periodo en el que se supone que estamos productivos hemos tenido épocas de un 24% de paro y eh, tasas de inactividad de las mujeres muy altas con lo que no bastaría con un 50% tendríamos que estar hablando más o menos de un 75% podemos ¿Nos hemos mentalizado de que para mantener la vida que tenemos tenemos que estar quitando el 75% todos los años de lo que hemos producido? Es mucho, ¿eh? Un 75%. En el IRPF, en la comunidad que más se ponga, yo creo que está en el 52%. Así que entre el 52% y el 75% para la máxima, hacemos un subidón de impuestos para garantizar todo eso es cierto que hemos estado pagando impuestos pero también es cierto que hemos estado durante toda la vida disfrutando de las carreteras de la sanidad que no todo a pensiones hay que pagar con esos impuestos muchas cosas entonces bueno lo dejo no es que sea una respuesta tajante pero si sí es otro elemento más para pensar y cada año tres meses más eso hay que tenerlo en cuenta eh, en el tema de la movilización no tengo ni ninguna duda o nos movilizamos y, y sí que tengo una esperanza y es que los modos de organización que ahora vivimos pues son producto que eh, si tenemos una visión histórica es son fugaces o sea, hoy y aquí y ahora no es nada comparado con una trayectoria grande entonces hubo cientos de miles de años en que no teníamos este sistema de organización y probablemente hasta que se apague el sol y no hayamos encontrado otro planeta al que irnos a vivir pues nos quedan otra vez quizás cientos de miles de años. Lo que seamos dentro de cinco años dependerá mucho de que nos movilicemos hoy. Que no hay nada escrito, que la historia la escribimos cada día, que tenemos capacidad de movilización, es que no puedo estar más de acuerdo. Ahora, tendríamos que ponernos de acuerdo para qué nos queremos movilizar. ¿eh? Y encontrar eso ya es más difícil incluso que subir la tensión y movilizarse. Respecto a los países de los que vienen las migraciones, en muchos casos es cierto, en otros no tanto, porque eh, hay países con los que nosotros a lo mejor hemos tenido un poquísima conexión y la migración ahora quiere venir aquí no formó parte de un como el imperio británico que todavía es reciente y tiene bastante claro de dónde sacó los recursos ahora en nuevos imperios, China ahora mismo es quien está haciendo sin comparación más eh, retirada de recursos en toda África entonces pues, no sé si los chinos van a querer escuchar este disgusto, me parece que no este discurso me parece que no son muy propensos a A escucharlos. Las pensiones. ¿Qué podemos pedir y qué no podemos pedir? Pues... Eh, complicado. Complicado. Las pensiones tienen un agujero que nos estamos cargándolo todo y solamente podemos garantizar las pensiones pensando en los impuestos de los que están ahora mismo eh, produciendo, sobre todo el IRPF. ¿no? Entonces, eh, claro mis hijos están gastando, ganando trabajando ocho horas diarias y en muchos casos más más que yo como pensionista tiene que ser la generación que está produciendo ahora la que eh, haga que nosotros los que ya hemos trabajado recibamos unas pensiones mejores complicado, depende por ejemplo eh, cuando hubo la gran crisis eh, económica a los pensionistas Prácticamente nos dejaron igual a los que ya teníamos garantizado una pensión. A los funcionarios los quitaron el 5% y los moscosos y algunas cuantas cosas más, pero a los jóvenes los machacó la crisis. 50% de los jóvenes sin empleo, condenados a no tener independencia, teniéndose quieras o no que quedar en casa con los padres, con salarios de miseria los que los tenían, sin seguridad ninguna. ¿En qué medida una generación tiene que aportar a otra, no? Si nos mejoraran, o bien porque es la esposa o el esposo, cualquier cosa que signifique aumento del costo para la seguridad social, para el sistema de pensiones, aumentaría el agujero. ¿De dónde lo sacamos? Ese es el problema. No es en lo que yo pido, que, que creo que tengo todo el derecho a pedir. A mí me da una rabia enorme. Yo he estado como las, me parece, ¿no? lo de los 45 años. Empecé con 18 a pagar y, y he seguido hasta los 70 y tantos. Muchas veces me dan ganas de decir... Pero sobre todo lo que más me fastidia todo es que me hayan expulsado del mercado de trabajo diciendo que es, que es el júbilo y la jubilación. Pero si yo no me quería dejar de trabajar, si a mí me gustaba mucho mi trabajo y de repente me encuentro con que me aplican que por haber cumplido una edad tienes que irte. ¿Eso es un regalo? No, no es un regalo, es una expulsión del mercado de trabajo. Lo llevo muy mal. Ahora, ¿quién nos va a pagar? Si hay poco empleo lo tenemos que redistribuir, lo dejo en el aire... Y como no me voy a morir mañana, si Dios quiere, pues entonces si quieren que les ha parecido a poco, sigamos en otro día, ¿no? Pero,
8: eso, pero si, por ejemplo, se si murieran todas las mujeres y quedáramos todos los hombres, seguiríamos cobrando el 100%. Por, ¿Por qué si muero yo, mi mujer no puede cobrar el 100%? Por Porque eso no lo está exponiendo. Usted ahora, valor, eso es eh, tenemos que poner a los partidos. Si no, no se le vota.
3: Todavía falta porque responda pues alguna pregunta sea, más. Yo,
8: yo, yo, si muero, sí? A
3: ver... Si se,
8: si se muere el, infierno, el tiempo, viene. ¿por qué? ¿Tenemos que ser iguales o no?
7: Sí, 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 sí. Eh,
5: pero... Bueno, no, no voy a entrar en contar cosas personales, ¿no? Pero yo he perdido a mi esposo y no cobro nada de él.
8: En <ríe> sí, sí. Pero eso merece
5: merece un monográfico y yo creo que no sería cortesía no sería cortesía dedicarle más tiempo ahora porque todavía estamos esperando y nos están enseñando ya la puerta que hay que que hay que cerrar entonces otro día seguimos con ello claro, claro, claro que sí vale, sí, seguimos Uf. Eh, eh, había por aquí otra pregunta pues ella era la última pero había otra más que me parece que no estoy contestando ah, es la, la, superúltima, la superúltima sí, sí, sí sí yo creo que es verdad que muchas veces se supone que por ayudar y mejorar la calidad del cuidado se exigen más y más y más condiciones ¿no? entonces eh, en eso y en muchísimas cosas Haber hecho un esfuerzo para formarse más no tiene ninguna repercusión inmediata en que se pague mejor o se trate con no sé, cualquier tipo de reconocimiento a la persona que ha hecho el esfuerzo lo sé que es un problema que hay muchas mujeres haciendo con validación de, de parece certificado o haciendo cursos la ley de dependencia lo, lo intentó que fuesen trabajadores más especializados pero el problema ha sido justamente que si la especialización conlleva aumento de salarios entonces eh, aumentan los precios y el, 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 el presupuesto entonces se reduce, se paga más a algunos y se paga a menos gente. Y entonces en casi todas las administraciones públicas han dicho, prefiero pagar a más gente y pagar menos a los cuidadores, no reconociéndoles cosas o mirando, mirando para otro lado. Entonces usted tiene razón, eh, hacen un esfuerzo y sin embargo no son recompensados con ellos. Le diría que, en este momento, el mercado de trabajo español no recompensa en absoluto el trabajo de los jóvenes universitarios. Hacen másters, doctorados, todo lo que quieran y acaban no sé, conduciendo taxis, haciendo eh, eh, call center, infinidad de cosas. No siempre hay un reconocimiento. Es injusto, si es realidad, también. La movilización, el único recurso para casi todo. Luego ha hecho usted una defensa muy muy bonita, muy además muy sentida, de lo que es la soledad de algunas personas que después de haberse matado por los suyos los suyos le vuelven la espalda en el último minuto yo creo que vamos a una sociedad cada vez más individualista eh, en aras de la libertad pues es verdad que conseguimos muchas cosas tienen muchas cosas buenas la independencia la individualidad la libertad pero también tiene una cara muy fea tiene una cara muy fea donde encontramos el equilibrio de libertad por una parte y de igualdad y de independencia y por otra parte de no romper los lazos y de atender al dependiente, al que necesita el cuidado. Ese equilibrio es muy difícil de mantener. Y yo creo que no necesitamos ciencias, sino sabiduría y ahí nos alejamos del plano de, de lo que son las cifras y teníamos que ir al plano de los valores. Pero un poco le digo lo mismo que al señor que hablaba Si cambiamos de chip tendríamos que probablemente tener una una, una, una charla distinta. Y la última pregunta no, no me ha quedado muy claro, porque yo he entendido ¿Tenemos opción de no cuidar? ¿Esa ha sido la pregunta? Esa pregunta puede especificarse. Una, ¿hay alternativas y puedo hacer puede la persona quedarse bien cuidada eh, aunque yo personalmente no la cuide porque hay alternativas? Entonces esa sería una respuesta a una pregunta. Pero hay otra pregunta más de base, más difícil de responder, muchísimo más difícil que es... Si no me da la gana de cuidar, aunque no hay alternativa, ¿tengo obligación legal o moral o de qué tipo de cuidar? Entonces yo sacaría el Código Civil y diría, según el Código Civil sí tienes obligación de cuidar. Tienes obligación de cuidar eh, a tus eh, descendientes y a tus ascendientes. El Código Civil, como es del siglo 19 piensa sobre todo en los hijos. Pero ahora ha habido que darle la vuelta Porque la demanda mayor ya no viene de los hijos, porque tenemos tan pocos y encargados, sino que viene de las personas mayores. Y darle la vuelta a lo que son, digamos, razones históricas es bastante difícil. De modo que en su corazón mucha gente piensa que no tiene obligación de cuidar. Desde luego piensa que no. Por ejemplo, yo hice una encuesta y me sale me salió sobre el cuidado que a los padres, el ochenta y tantos por ciento, decían que, que dejarían algo importante cuidar para cuidar a sus padres. Pero para los suegros, el 50%. Entonces, ¿a quién tengo obligación de cuidar? A los hijos y a los padres salen cifras muy altas. Luego no quiere decir que lo hagan, pero por lo menos dicen que lo harían. Pero ya solamente con que sea el padre de tu compañero o compañero, baja a la mitad el sentido moral de la obligación de cuidar. No sé si he respondido, pero he hecho lo posible.